0: Hoy en el recuento, Samsung quiere ponerle slot para Spen a los Galaxy Z Fold, Huawei Watch GT Cyber es el primer reloj con cuerpo removible del mundo, Huawei lanza su nuevo Pocket S, un plegable económico oficialmente, la fábrica más grande de iPhones en China sufre un cierre obligatorio por 7 días, Xiaomi sorprende al mundo mostrando un celular con cámara de lentes intercambiables y para terminar, prueba de resistencia al Pixel 7 Pro muestra una gran debilidad. Comenzamos. Hola, gracias por estar una vez más por aquí en El Recuento. Estamos listos para contarte todo lo que está sucediendo en el mundo de la tecnología. Pero antes, le agradecemos a todos los partners, empezando por Samuel Jiménez, que lleva ya muchísimo tiempo, Agus, Andrés, Agustín, Rodolfo, Chavita, Mar, Gustavo, José Luis, Pablo, Damián. ¿Y qué creen? Playlist Music, que era fan, se ha pasado a partner, subió de nivel y le damos la bienvenida. Bienvenido al club, bienvenido al club. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Recuerda que puedes escuchar el recuento podcast también en Spotify o tu plataforma favorita si quieres escucharnos mientras estás haciendo ejercicio o mientras vas manejando o lo que sea. Y puedes consultar las noticias en isiamarcial.com.mx y seguirme en todas las plataformas para que siempre estés al día en el mundo de la tecnología. Revisemos los resultados de la encuesta pasada donde te pregunté, ¿te importa el tamaño del cargador? Estuvo interesante porque participaron más de 27 mil personas 56% vota que no. Carmen Morales dice, actualmente existen cargadores que son muy grandes y pueden llegar a ser incómodos al momento de tener varios conectados. Incluso no permiten conectar más por el tamaño. Richard dice, por supuesto que sí importa, no solo te lo llevas de viaje, también al trabajo o a la escuela. Y finalmente Marcio dice, sí, últimamente he visto que los cargadores de más capacidad son más grandes, aunque no siempre tiene que ser así. Si se perdieron el recuento pasado, recuerden que Huawei presentó un cargador de 40 watts, que es potencia suficientemente elevada, pero en un tamaño muy compacto. Así que no se lo pierdan, vayan a ver el recuento pasado. Vamos a la primera noticia. Samsung está planeando ponerle un slot para Spen al Galaxy Z Fold. Esto me emociona porque, como sabes, yo soy fan de la serie Galaxy Note. Perdón, de la difunta serie Galaxy Note. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque la división móvil de Samsung dio una conferencia o una entrevista al medio de ELEC y ellos precisamente le hicieron varias preguntas de lo que viene para los plegables. Y entre todo esto, Samsung confirmó que sí están buscando poder colocarle un S-Pen dentro al cuerpo del Galaxy Z Fold. Y esto es lo que muchos estamos esperando, ya que en la actualidad tienes que cargar tu S-Pen fuera del Galaxy Z Fold. Y a pesar de que hay varias fundas que tratan de solucionarte esto, termina siendo mucho más incómodo. Yo ya he propuesto previamente que hagan un S-Pen plegable, que por lo menos se pueda eh, cambiar a la mitad su tamaño para guardarlo y que no ocupe tanto espacio. Vamos a ver si Samsung usa nuestra idea. La gente de Samsung dice que el mercado plegable está teniendo un crecimiento increíble de un 80% y que esperan que Apple, su mayor competidor ingrese a este mercado en 2024, así que parece que sí los tienen en la mira y los están investigando bien porque dicen que Apple entraría a este mercado pero no con un iPhone sino con un iPad o con una Mac incorporando pantallas plegables. Parece entonces que Samsung quiere aprovechar al máximo todos estos años de ventaja que le quedan porque seguro que cuando Apple entre a este mercado de los celulares plegables, puede llegar a ser el máximo terror de Samsung. Samsung asegura que en el mercado surcoreano las personas entre 20 y 30 años están cambiando su iPhone hacia los plegables de Samsung precisamente, entonces les está yendo muy bien y al parecer están investigando muy bien el mercado y también aseguran que el 90% de los que ya compraron un plegable comprarían otro plegable para reemplazar a su equipo actual. Entonces es muy interesante estos datos que comparte Samsung, quienes también han dicho que su objetivo es lograr que los plegables sean cada vez más delgados y menos pesados, para que también puedan ir incrementando en otros detalles, principalmente en la cámara, donde tienen sus puntos más débiles, sobre todo por el lente de periscopio que no incorporan. Así que tienen un zoom que no se compara a lo que nos pueden ofrecer otros equipos. Sin embargo, si le echan ganas y se ponen a trabajar duro, seguro pueden ponerlo en alguna próxima generación. No se habla de planes de cambiar un poquito el formato. Personalmente prefiero el formato que ofrece Oppo en un tamaño un poquito menos alto y que cuando despliegas el equipo ya está en formato horizontal. Pero bueno, Samsung parece que se va a seguir en este mismo formato, simplemente a tratar de refinarlo en próximas generaciones. Vámonos a la siguiente noticia. Huawei acaba de presentar un nuevo reloj que se llama Huawei Watch GT Cyber. Este reloj tiene la particularidad de poder extraerse por completo del cuerpo del reloj. Un poquito raro, como una cápsula que se sale. Así que ellos aseguran que esta es una máxima innovación, aunque personalmente me parece que sí es curioso que pueda salir, pero no me resulta tan útil. La principal utilidad que ellos le dan es que puedes cambiarle de cuerpo completo, es decir, como que el marco sea completamente distinto y con esto puedas personalizar un poquito más tu experiencia al momento de usar estos accesorios que a fin de cuentas también son como parte del outfit de ciertas personas. Así que si de repente quieres que tenga un marco dorado, pues lo cambias fácil. Si quieres un marco plateado también lo cambias relativamente fácil. Esa es la principal ventaja que tiene este equipo, que entre el resto de sus características encontraremos lo que uno espera en un reloj de Huawei. Batería con muchísima duración, Monitoreo de más de 100 deportes, monitoreo del sueño, de la saturación de oxígeno, absolutamente todo. Estará disponible en cuatro colores, Obsidian Black, Magic Night Black, Sky Gray y Dawn Yellow. También encontraremos novedades en cuanto a los materiales más enfocado a los modelos pro de Huawei, es decir, tendremos en algunas carcasas acero inoxidable, en algunas otras cerámica, así que cuida mucho estos detalles para ofrecerle a los usuarios la máxima calidad posible. Y y la mejor sensación. Este reloj también ha pasado más de 16 pruebas militares y tiene resistencia al agua 5 ATM, así que puedes meterte a nadar sin ningún tipo de problema. Este reloj fue lanzado junto con el Huawei Pocket S el día de hoy en China, así que tiene un precio anunciado para esa región de 1,288 yuanes. En pantalla tienes el precio de referencia en otras monedas y ese es del modelo más básico. Hay modelos más caros, por supuesto, pero bueno, recuerda muy bien que los precios de aquí no son los mismos que los de allá, así que estaremos esperando cuando este reloj se anuncie por este lado del mundo, porque recuerda que Huawei sí le está dando buena prioridad al mercado mexicano y también centroamericano. Parece que aquí se están vendiendo bien sus productos, no al mismo nivel que cuando tenían sus años de gloria, pero no les está yendo nada mal. Vámonos a la siguiente noticia... Finalmente el día llegó y Huawei presentó el nuevo Pocket S, un plegable que es de bajo costo. Esto obviamente hablando dentro del mercado de los plegables, donde encontramos celulares muy caros. Pues este equipo sí es caro, pero comparado con todos los demás plegables, termina siendo una alternativa bastante económica y además, sí integra innovaciones. No es un equipo que simplemente recorte en todo y ya está, sino que Huawei, fiel a lo que nos ha presentado últimamente, sigue y sigue innovando. Este dispositivo está disponible en una paleta bastante grande de colores, plateado, verde, amarillo, rosa, azul y negro ese es principalmente su objetivo, que prácticamente cualquier persona encuentre el color que más le gusta. Quiere Huawei que este dispositivo aumente la popularidad de los plegables y por eso no solamente está disponible en esta paleta tan extensa de colores, sino también, como te digo, a un precio más accesible. El formato es similar al del P50 Pocket, apostando por una pantalla redonda para la tapa exterior, y la pantalla interior es de 6.9 pulgadas, un panel OLED con 120 Hz en su tasa de actualización 300 Hz en su tasa de muestreo táctil y también encontraremos una resolución muy elevada de 2790 por 1188 píxeles logrando 441 píxeles por pulgada por otro lado la pantalla exterior es de 60 Hz un poco más sencilla pero sí vamos a encontrar un panel oled de 1.04 pulgadas con respecto al sistema fotográfico, es donde veremos un poquito de diferencias eh, comparándolo con el P50 Pocket, ya que la cámara principal será de 40 megapíxeles, sigue siendo una cámara de muy buena calidad sin lugar a dudas. Huawei le llama True Chroma, aunque no se especifica si tiene el sensor RGB que Huawei ha popularizado mucho. Su apertura es f1.8 y después encontraremos una segunda cámara que es la cámara ultra amplia de 13 megapíxeles con apertura f2.2. Me parece una buena incorporación, aunque me gustaría más que también tuviera enfoque automático. Esa información todavía no estoy seguro si es así o si tiene nada más enfoque fijo. Lo curioso es que el equipo a pesar de buscar recortar un poquito el presupuesto sí integra cámara frontal interna, así que ahí vamos a encontrar 10.7 megapíxeles con apertura f 2.2. En cuanto a la batería tenemos 4000 mAh de capacidad con compatibilidad de carga rápida de 40 watts. Posiblemente te parezca una batería un poco pequeña, sobre todo comparado con otros equipos. Sin embargo, recuerda que Huawei, al no incluir los servicios de Google, también está mejor optimizado en la batería según las mismas pruebas que hemos hecho. Realmente te rinde un poco más de lo que te rinden normalmente los equipos Android. La primera innovación que trae este equipo es una nueva bisagra que ha soportado diversas pruebas, específicamente 400.000 pliegues, y con esto ha obtenido una certificación de Suiza precisamente que asegura y garantiza que el equipo va a tener muy buena durabilidad. Esta nueva bisagra también es un poquito más compacta, así que ahorra más espacio y también pesa menos. Otra de las innovaciones que incorpora Huawei en este dispositivo es su nueva capa de grafeno, que es una capa flexible, así que a pesar de ser un equipo plegable, tiene buena refrigeración para que el procesador no se caliente tanto. Procesador que por cierto es el Snapdragon 778G en una edición 4G, que me parece está dentro de lo que esperábamos. Un procesador que no es de gama alta, pero que en el rango de precio todavía puede llegar a competir, considerando eso sí, que se trata de un plegable. Si le quitas el apartado de plegable, obviamente te parecerá un procesador un poquito corto, pero creo que es más que suficiente para el 90% de las personas. Únicamente se quedaría corto si tu prioridad es jugar. De hecho, Huawei en su presentación ha asegurado que este dispositivo está 3.5 grados más fresco que su competidor Galaxy Z Flip 4. Con esto, sin duda alguna, que Huawei quiere poner un golpe sobre la mesa y decir, yo aquí sigo presente. ¿eh? Por supuesto, también estará disponible con varios accesorios para que uses este equipo como si fuera una bolsa o algo así. La verdad es que está muy interesante. Y llega también con Harmony OS 3.0. Estará disponible en versiones de 128, 256 o 512 GB de almacenamiento. El modelo más básico tiene un precio anunciado para China de... 5,988 yuanes. En pantalla ves el precio de referencia para que veas que sí, se trata de un precio mucho más ajustado para un equipo plegable, aunque recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Por otro lado, el modelo más completo con 512 GB de almacenamiento tiene un precio anunciado para aquella región de 7,488 yuanes. Otra vez, en pantalla estás viendo el precio de referencia en otras monedas. Y si no estás viendo la pantalla, pues el precio más básico es de unos 16,000 pesos 820 dólares más o menos. Mientras que el más caro sube a unos 20 mil 20,200 pesos aproximadamente. Unos 1,027 dólares. ¿Qué te parece? La verdad es que es una propuesta muy interesante por parte de Huawei. Vamos a esperar ahora si toma la decisión de vender este dispositivo de forma global o lo va a dejar exclusivamente para China. Personalmente creo que sí se van a arriesgar a seguirle invirtiendo, sobre todo en los mercados donde están todavía teniendo una buena aceptación. Como México. Vámonos a la siguiente noticia... La fábrica más grande que está produciendo iPhones en la actualidad ha sufrido un bloqueo o suspensión por 7 días. Esta fábrica se encuentra ubicada en China y es nada más y nada menos que de Foxconn, uno de los principales socios de Apple, quienes según Business Standard han sufrido este bloqueo debido al COVID. Y esto porque en China toman políticas muy fuertes con respecto a esto todavía. Así que cerca de la región donde está esta fábrica se detectaron 359 casos y por eso han tomado la decisión de parar todo en aquella región y también ya la cuenta oficial de WeChat del gobierno local hizo este anuncio. Así que se podrán reanudar actividades hasta el 9 de noviembre y esto va a ocasionar un retraso en toda la producción. Así que si estabas esperando que el iPhone volviera a estar disponible porque ya está agotado en tu región, pues probablemente va a tardar un poquito más. Vámonos a la siguiente noticia. Xiaomi acaba de sorprender al mundo porque mostró un celular al que le puedes cambiar los lentes como si se tratara de una cámara profesional. Este es el Xiaomi 12S Ultra Concept que a pesar de llevar la palabra concept no se quedó en un concepto imaginario sino que sí lo llevaron a la realidad y lo mostraron a través de un video. Este dispositivo, a diferencia del 12S Ultra tradicional, movió el sensor de una pulgada hacia el centro y lo dejaron libre precisamente para que puedas ajustar ajustarle otros lentes Leica, aprovechando también esta colaboración y de esta manera puedas tener pues prácticamente esa misma calidad de lente que podrías utilizar en cámaras de mucho mayor tamaño. Este podría marcar un cambio completo en cómo estamos viendo el mercado de los teléfonos inteligentes, ya que en la actualidad están compitiendo constantemente. Algunos dicen sí, es ya mejor la calidad que nos ofrecen los celulares. Otros dicen jamás los celulares van a superar a las cámaras. Pues en este caso están fusionando lo mejor de los dos mundos. Lo compacto de un smartphone con toda la potencia y la fotografía computacional que son capaces de hacer, con la versatilidad que te da el estar colocando el lente que más te gusta. Tá futuro soy oíste viejo. Ya de por sí, el Xiaomi 12S Ultra tenía un diseño muy atractivo, donde predominaba este módulo de cámaras circular, pues ahora aprovecharon precisamente este círculo para colocar los mecanismos necesarios para poder adaptar los otros lentes, y la verdad es que está increíble. Este equipo no va a salir a la venta, por lo menos no lo han especificado, por eso también le pusieron la palabra concept, pero personalmente me parecería una idea idea súper interesante y es que otros fabricantes como samsung en su momento intentaron algo con el galaxy zoom donde era una especie de cámara compacta eh, que tenía un lente capaz de girar y moverse precisamente para tener un zoom óptico constante eh, cosa que normalmente no se encuentra en los smartphones sin embargo parece que se quedó como un intento a pesar de que a muchas personas les gustó samsung vio que no tenía demasiado futuro pero este, con la capacidad de cambiarle los lentes, sería una propuesta interesante. Habría que ver si otros fabricantes como Sony eh, se atreven a hacer algo similar, porque Sony tiene toda la capacidad de todo su catálogo de lentes disponibles, pero Sony hasta el momento se ha quedado solamente utilizando sus Xperia como monitores de sus cámaras. Sin embargo, Xiaomi está entrando de cierta manera al mercado de las cámaras con esta propuesta y su colaboración con Leica, que la están llevando al parecer a otro nivel. A través de video compartieron incluso algunas fotografías tomadas con estos nuevos lentes. Y es que ya con eso puedes seleccionar un lente específico para retrato que tiene un desenfoque más agresivo o un lente con mayor zoom. No sé, ahí ya se abre un mundo completo de posibilidades. Ahora déjame saber si a ti te gustaría que Xiaomi vendiera este dispositivo o que otros fabricantes también le siguieran los pasos ya que las propuestas lucen maravillosas. Al menos a mí me gustó muchísimo, sobre todo para grabar video, creo Creo que sería increíble tener un accesorio de este estilo. Y vámonos a la última noticia. Ahora le tocó al Google Pixel 7 Pro sufrir a manos del canal de Jerry Rig Everything, así que pon mucha atención porque se le ha descubierto una debilidad bastante grande. Sin embargo, vamos a resumir un poquito este video. Por supuesto, te recomiendo que vayas a verlo completo. Sin embargo, como siempre, comienza haciendo algunas pruebas de rayaduras, donde notaremos que el equipo tiene marcas más profundas en el nivel 7 y algunas marcas cortas en el nivel 6. Dentro de lo esperado. Intenta lastimar la cámara, los auriculares, los marcos, mostrando precisamente que sí es metal, evidentemente. Los botones también muestran buena construcción porque no parecen zafarse como ha sucedido con otros equipos. Después empieza a probar la resistencia precisamente del módulo de cámaras que, como sabes, ahora tiene una especie de placa metálica que le da un toque muy muy especial. Se ve original y si sí es metal. Ahí la empieza a lijar para que se vea eh, precisamente la calidad que tiene este material, que me parece es buena. Protege bien a los lentes ante alguna caída. Y después intenta rayar la tapa trasera, que para nuestra sorpresa se raya con muchísima facilidad. Parece que este no será de sus puntos más fuertes. Nos gustaría que tuviera la misma dureza que tiene la parte frontal. Y de hecho pasó algo curioso, porque después con ese mismo cúter fue a cortar o a tratar de rayar la tapa principal, y también se rayó. Un poquito raro, porque después volvió a probar las herramientas que siempre utiliza y en la tapa trasera no se rayó. Bueno, un poco extraño, pero de que se raya, se raya. Eso nos queda claro. Después también quema la pantalla OLED, que por supuesto se queda marcada. Y finalmente, el momento de la verdad. Trató de doblar el equipo. Y para nuestra sorpresa, no se termina de partir doblado a la mitad. Sin embargo, sí muestra un punto de fragilidad colocado prácticamente justo donde está el módulo de cámaras. Justo también ahí está una bandita de plástico de estas que colocan para ayudar a la conectividad de las antenas. Así que parece que no está muy bien ensamblada esa parte o muy bien pensada porque aplicando presión sí se puede llegar a separar. Y esto por supuesto que podría provocar el desgaste de todos estos componentes y con esto la entrada de agua y que se pueda llegar a dañar si en algún momento se te cae en el agua. Así que por favor, ten cuidado. Seguro muchos se preguntarán, bueno, yo no le voy a hacer esa presión a mi equipo. Bueno, solamente te digo que tengas cuidado si lo guardas en el bolsillo trasero, porque en ese caso, el equipo sí podría recibir cierta presión que lo podría llegar a lastimar. A diferencia de otros equipos como el iPhone más reciente y desde hace varias generaciones, o dispositivos Galaxy de gama alta que también han demostrado que es prácticamente imposible tratar de doblarlos siquiera un poco. Al menos eso según las pruebas de SAC de este canal que yo jamás me atreveré a hacer, pero tú dime si te gusta ver precisamente estas pruebas donde ponen a sufrir a los dispositivos móviles. Bueno, por el momento hemos llegado al final del recuento. Espero que hayas disfrutado de todo este contenido y no me quiero ir sin antes agradecerle a todos los que forman parte del grupo de fans. Le damos la bienvenida a Steven Hernández que se acaba de unir. Muchísimas Gracias por estar apoyando nuestro contenido. Espero que hayan disfrutado todo esto y nos vemos la próxima.